0: Aleluia, aplauda mais forte o Senhor, Ele é digno, Ele é digno, e eu vou mais uma vez pedir para que você saia do seu lugar e dê pelo menos aí, quantos abraços? 110, eu falei ontem, então hoje é um novo ano, então 111 abraços hoje, antes de você se sentar, você que está em casa, receba o nosso abraço, o nosso carinho, que realmente você comece junto com o Senhor, este ano na sua vida, que seja um ano abençoado, um ano cheio, cheio, cheio da presença, da graça do Senhor. Aleluia, que coisa boa ser é crente mesmo, hein? Bom demais, eu creio que muito mais do que uma religiosidade, uma questão de princípios. O pastor Giba falou agora que vai correr a São Silvestre no dia 31 de dezembro deste ano. De novo. É alcançável? é uma meta alcançável? Quando que ele deve começar esse treino? Hoje, perfeito, não vai ser dia 1º de dezembro, que ele vai se tornar apto para isso, por isso você está no lugar certo, no primeiro dia deste ano, na casa do seu pai, um lugar onde há perfeita instrução, o perfeito alimento, não por conta daqueles que ministrarão ao seu coração, mas porque o Senhor falará ao seu coração, e essa é a nossa oração, que 2023 seja soprado pelo Espírito Santo em nossas vidas, dirigindo a igreja, dirigindo a sua casa, a sua família, a sua vida, para que tenhamos um ano de muito crescimento, de desenvolvimento e de desfrutarmos desta presença maravilhosa do Senhor em nossas vidas e que possamos também transbordar essa vida na vida de aqueles que o Senhor colocar perto de nós neste ano de 2023. Amém? Amém. Aleluia! Então nesse sentido, eu peço a gentileza que você abra comigo a Palavra de Deus lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2... quem estava aqui ontem no culto da virada, ou hoje, <risos> é que teve dois cultos, né? das 16, das 22, grande parte, glória a Deus bom demais, então você veio e voltou, uau, depois gente, o pessoal fala que é sorte, é nada, é questão de princípio, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, você que está conectado conosco também, poderíamos estar fazendo muitas outras coisas, mas escolhemos a melhor parte estarmos agora aos pés do Senhor, e eu sei que Ele vai te honrar, enquanto nós estávamos cantando, essa foi a minha oração, pela igreja aqui reunida, que seja um ano de surpresas no Senhor, sabe aquilo que nós até mesmo falamos assim muitas vezes, eu sou crente há tanto tempo e nunca tinha recebido algo algo tão especial do Senhor, nunca tinha entendido de, dessa forma o texto, nunca tinha tido essa revelação, nunca tinha experimentado às vezes um cuidado como esse no Senhor, essa é a nossa oração, neste ano na sua vida, que você viva coisas novas com o Senhor, não coisas fantasiosas de homens, <risos> mas a própria palavra diz que ela se renova a cada manhã, então esse renovo do Senhor... na sua vida, seja uma marca em 2023, por isso o Senhor nos traz esse texto para começarmos a reflexão do ano... e assim diz a Palavra de Deus, rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus Nós estamos começando mais um ano, e com Ele, todo o renovar de votos, de planos, de desejos, somos motivados, e eu não estou falando que isso está errado, mas somos motivados a fazermos, a escrevermos as nossas metas para o novo ano... O que sem dúvida é muito importante, até porque já falamos várias vezes aqui, principalmente em 2022. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então não tem nada de errado nós escrevermos as nossas metas, colocarmos planos para o ano que se inicia. Entretanto, eu gostaria de te fazer um convite neste primeiro dia do ano no mesmo sentido que foi ministrado pelo pastor Jonas no culto da virada, o que então confirmou aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, antes mesmo de estarmos juntos ontem aqui, trata-se de um convite para vivermos a vontade de Deus e não a nossa em 2023... E aí, talvez você me responda agora, Rafael, eu estou conectado, aqui na minha casa, eu estou aqui no primeiro dia do ano e você acha que eu não estou buscando isso? E logicamente, sem nenhum julgamento ou acusação, eu te faço uma pergunta. Como tem sido a sua oração? A nossa oração... Pode nos responder se de fato nós estamos buscando viver a vontade de Deus em nossas vidas? Sabe por que nós nos decepcionamos tanto ao longo da nossa vida, até mesmo ao longo da nossa jornada cristã? Porque, iludidos de uma oração da boca para fora, dizendo que queremos viver a vontade de Deus, nós queremos indicar para Deus a Sua vontade... é muito engraçado isso, mas é muito real, nós declaramos que entregamos as nossas vidas ao Senhor... E deixamos, assim como fomos ensinados pela Calói, a deixar o bilhetinho para ele não esquecer, lembra? Quem tem mais de 30 anos aqui vai lembrar, não esqueça a minha Calói. Eu sei que o Natal foi uma semana, mas ainda está né, no clima aqui do presente de Natal. E logicamente não estou criticando a propaganda, mas estou fazendo... Uma reflexão daquilo que tantas vezes nos foi indiretamente ensinado. E queremos fazer com Deus também nas nossas vidas. Olha só a oração do crente que entre aspas está buscando a vontade de Deus. Senhor nesse ano que se inicia, eu quero isso, eu quero aquilo. Que 2023 eu viva tal experiência, que eu conquiste isso, que eu conquiste aquilo. Com muito respeito, mas eu preciso usar aqui um jargão. Muitos até mesmo usam a afirmação, eu determino na terra que eu vou alcançar isso, 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 isso. E por óbvio a minha intenção aqui não é explorar a questão da oração, apesar de termos o nosso mestre, pastor Robério aqui, o mestre da oração, e ele poderia nos ensinar sobre como orarmos, mas é pensarmos juntos se de fato estamos entregando a nossa vida a Deus e vivendo aquilo que Ele tem para nós, vivendo e desfrutando da sua vontade, que como acabamos de ler, é boa, perfeita e agradável, eu sei que isso é muito polêmico, temos várias linhas teológicas sobre o tema, mas sinceramente... Nós não podemos confundir a graça e a misericórdia do Senhor com estarmos no centro da sua vontade. Tem muita gente que acha que está vivendo a vontade de Deus para as suas vidas, simplesmente porque não está lhe faltando alimento, não está lhe faltando a moradia, a roupa branca nova para usar na virada do ano e etc... Ou seja, se não está passando necessidade, eu estou sendo abençoado por Deus. Servimos um Deus que não nos trata como robôs. Que não nos sufoca com a sua vontade. Mas que nos trata como filhos amados. Sendo Ele este Pai perfeito, fiel à Sua palavra, fiel às Suas promessas. Por isso, nós não temos falta do alimento, da moradia. Isso é fruto da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu amor, da fidelidade da Sua palavra para conosco mas isso não é o real extrato de estarmos no centro da sua vontade, ou vivermos aquilo que Ele tem para nós... e aqui eu faço uma pausa e esclareço, eu não estou falando neste momento sobre salvação, eu estou falando sobre, mesmo como cristãos, vivermos a vontade de Deus para a nossa vida... o exemplo disso é pensarmos em um relacionamento de um pai equilibrado com um filho sábio, que vai refletir perfeitamente o quadro então dessa criança que nasce, e este pai preparado para receber essa criança, ainda um bebezinho, vislumbra os próximos 30 anos daquela criança, daquele bebê, e pensa, consigo mesmo, eu vou proporcionar o máximo para que ele tenha uma vida tranquila, uma vida de paz, que não sofra, não pague um preço desnecessário para alcançar o melhor... Talvez quem é pai, quem é mãe aqui, consiga lembrar desse dia que você olhou para aquele bebezinho e falou: Eu vou dar o meu máximo, eu vou dar o meu melhor, para que meu filho ou minha filha tenha uma excelente vida. Assim foi Deus conosco, sim ou não? Entregou o seu melhor. Jesus Cristo... Mas voltando para esse quadro aqui... Desse pai e desse filho... O que então... Esse pai faz? O filho vai crescendo... E quando... Deixa de se alimentar exclusivamente do leite materno... Quando é inserida... Como que eu digo meu amor? Você como nutricionista... A... A dieta, a dieta alimentar, Oi? a introdução alimentar, olha, a gente começou fino demais esse ano, hein? Quando começa então a introdução alimentar, ao longo dos primeiros anos dessa criança, o pai vai e só compra frutas, legumes orgânicos. Totalmente limpos, sem agrotóxico. O melhor que ele pode entregar para aquela criança, que muitas vezes custa muito mais caro do que, o, do que o comum, mas ele quer entregar o melhor para aquela criança, para que ela cresça saudável. Mas esse filho vai para a escola. E através de um amigo, ele descobre o miojo e o fandangos. Você vai falar, como assim o miojo? Ué, eu não sei se é exclusividade lá de casa, mas meus filhos têm amigos que levam miojo cru para a escola na hora do intervalo e vão comendo como um biscoitinho. E eles tinham até a curiosidade de como funcionava esse trem aí do miojo mas filhos de nutricionista nunca tinham posto um miojo na boca, eu acho que eu já contei essa experiência aqui, até o dia que nós fomos no mercado, e os olhinhos deles brilhavam no corredor ali dos miojos, aí eu falei, escolham um, a Fabíola começou a passar mal, eu falei, calma, sem precisar tem cadeira de roda ali, escolham o que vocês quiserem, e eu ousei ainda, cheguei na sessão do cup noodles, falei, pode pegar um desse também, o Guigo dava pulo dessa altura, feliz, estava provando aquilo que ele, <risos> olhava os amigos comerem e falava, uau, aí a Fabíola falou, vai ser a única vez na vida, <risos> falei, sob a sua supervisão, <risos> mas eu como um bom pai, não posso deixar os meus filhos crescerem sem nunca terem provado miojo, mesmo que não seja tão saudável... mas eu não sou o pai do exemplo, o pai do exemplo só comprou ali, os alimentos saudáveis, frutas e legumes orgânicos... e via de regra, a preferência dessa criança vai para onde? Frutas e legumes, ou fandangos e odoritos, que foi eleito o salgadinho com a maior concentração de sódio do mundo. Olha lá, as crianças estão até já chorando, falando, eu quero. Essa criança tinha a opção de se alimentar de forma saudável? Sim ou não? Sim. Dentro daquilo que nós estamos pensando... Escolheu isso? Não. Morreu de fome? Não. Pronto, fechou a lógica aqui. Tinha a opção de comer super saudável. Seguiu outra opção. E não ficou com fome. Da mesma forma que se tivesse comido apenas o alimento saudável. Percebe o que é ter a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e outras opções? E não morrer de fome? O problema é que muitas vezes como cristãos nós estamos escolhendo fandangos e comer miojo. De café da manhã, almoço e janta. Esse pai consegue... A vaga na melhor escola possível. O ensino de primeira, mas que exige dedicação. O ensino que aquele pai às vezes ficou horas numa fila para conseguir. Orou, buscou no Senhor. Matricula o seu filho mas aquele filho necessariamente precisa escolher entre a internet, o videogame, ou se dedicar aos estudos, fazer lição de casa, estudar, ler os livros, etc, etc. Hoje como não tem intertinhos, os meus meninos estão aqui, estão achando que a pregação é para eles, é para todos nós. Novamente, esta criança tem a opção de aproveitar ao máximo essa oportunidade ou não. Se fez, ótimo. Se não fez, eu vou usar o mesmo termo que eu usei há pouco aqui. Não adianta dizer que não teve sorte na vida. Apenas abriu mão de desfrutar do melhor que lhe foi oferecido. É só pegar eu e a minha irmã. Estudamos, tivemos as mesmas oportunidades. Ela fala quatro línguas e eu brigo com português até hoje. As mesmas oportunidades. Estudamos na mesma escola. Fazendo aqui uma comparação... Muitas vezes temos a mesma reação quando olhamos para o lado dentro da igreja. Vemos, percebemos pessoas desfrutando de coisas que para nós parecem tão distantes e cobramos a Deus, sendo que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o mesmo por todos. A graça, a misericórdia o perdão Foi para todos Eu não quero constranger ninguém Mas hoje é o dia 1 de, de janeiro O dia oficial do quê? De começarmos a leitura anual da Bíblia Que pelo menos até março A gente vai firme e forte Hoje a irmã não está aqui mas minha irmã que sempre, sempre senta ali fugindo do ar condicionado, ela sempre vai me falando: Pastor, e aí tá onde na leitura? Te passei? Em agosto ela falava, falou para mim: já tô na segunda leitura do ano. Tá devagar hein, pastor? As oportunidades são as mesmas. As escolhas são diferentes. Salvo engano, não tem limitação de inscrição na EBM, não é, pastor Roberto? Se matricula quem quer. Nos cursos da família, muitas vezes em algumas turmas sobram vagas, aí tem gente que vive o melhor no seu casamento, tem gente que mais um ano está orando, falando Senhor, ou leva ela ou eu. Eu dei essa risadinha depois só para Fingir que é brincadeira Pronto Rafael Você me convenceu Mas agora a grande pergunta Como conhecer a vontade de Deus para a minha vida Eu espero que o Espírito Santo Já ministrou aí no seu coração De que trata se de uma escolha Minha e sua Vivermos o melhor de Deus, e que muitas vezes abrimos mão deste, vou chamar aqui, dessa graça em nossas vidas. Na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, ele começa essa carta aqui no primeiro capítulo, apresentando o Evangelho, e logo na sequência ele apresenta a necessidade do Evangelho diante então, da situação daquela sociedade, que vivia padrões caóticos, da mesma forma que os judeus, mesmo conhecedores desses ensinos, da lei, são equiparados pelo apóstolo, aos pagãos tornando ambos carecedores, desta graça, da misericórdia, diante dos seus pecados, na sequência, no capítulo, nos capítulos 3 e 4, ele vai falar sobre a graça e a justificação pela fé, e ainda na sequência, os frutos dessa justificação, chegando então no capítulo 6 da carta, que traz a necessidade de da santificação. Santificação na qual nós somos libertos do poder do pecado, mas não da presença do pecado. O pecado não mais nos domina. Mas não somos livres de pecar. assim, após tratar então sobre a redenção, Paulo vai tratar de forma muito prática, como viver essa vida com Deus, que necessariamente exige relacionamento, repita comigo, relacionamento, relacionamento é esse que cura... me permita aqui a redundância cura o relacionamento, principalmente com Deus, e por conta da cura do relacionamento com Deus, cura também a, a, o relacionamento com o nosso próximo. E aí nesse sentido, o trecho que lemos, Paulo roga que em virtude daquilo que o próprio Deus fez por nós, nos cabe apresentar a Deus o nosso corpo, a nossa vida como sacrifício, um sacrifício vivo... e o contexto aqui e a realidade cultural desta carta, principalmente nos dá a mensagem de uma entrega, esse sacrifício, uma entrega sem a possibilidade de tomar de volta para si... No contexto aqui, aquele povo entregava os animais em sacrifício, para que, os seus perdo... para que os seus pecados fossem perdoados. E Paulo propositalmente, usa aqui, o contexto de entrega do seu corpo em sacrifício vivo porque tudo isso estava mergulhado no pensamento grego acerca do corpo, mas trazendo a memória aqui, principalmente o sacrifício do Cordeiro Perfeito, Jesus Cristo, que trouxe a resposta para essa cultura, do oferecimento dos animais em sacrifício para o perdão dos nossos pecados… Ou seja, Paulo faz a alusão do sacrifício perfeito, não tornando mais necessária a entrega dos animais. Mas a cultura grega daquele momento, era polarizada, de um lado, aqueles que traziam a culpa sobre o seu corpo. tentando castigar, na intenção de fazer merecedor de algo de Deus. Enquanto no outro polo, aqueles que entendendo a materialidade, a natureza do pecado se entregava totalmente à imoralidade, e aos prazeres da carne, e é importante que nós entendamos isso, para que possamos compreender o que é esse sacrifício vivo do nosso corpo, e nessa esteira então, o culto racional expressa a vontade como fruto de seu entendimento, uma decisão posterior ao entendimento do sacrifício de Jesus Cristo, a compreensão daquilo que foi feito por mim e por você, gerando uma lógica que aqui eu vou chamar de fala e prática, conhecimento e vida… Não algo que para aqui mas algo que chega em cada órgão do nosso corpo, que chega nas nossas emoções, que determina as nossas escolhas, e sinceramente, é impossível, quando nós entendermos, quando entendemos o sacrifício de Jesus Cristo, verdadeiramente é impossível não queremos viver uma vida para Ele, por mais que custe sacrifício de nossa parte, pois nenhum sacrifício que façamos se compara ao sacrifício que ele fez por nós. Isso nos leva a não nos moldarmos, ou seja, a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, a não querermos adaptarmos a Bíblia, a não buscarmos, essa adaptação do texto bíblico para as pressões do mundo atual, e da mesma forma, com muito respeito, alinhando as nossas metas e objetivos para o ano de 2023, com os padrões deste mundo… Ô oh, Rafael, pensei que ia ser uma palavra de vitória para o ano de 2023, pois é querido, essa é uma palavra de libertação e é o que vai nos possibilitar vivermos um ano diferente em 2023 e sairmos talvez de um marasmo espiritual que vem marcando a nossa vida nos últimos anos. se a sua oração foi uma oração de novidade de vida, uma oração de uma transformação profunda do seu ser, não porque eu estou trazendo essa palavra, mas eu creio que você está ouvindo a palavra certa, vinda do coração do Pai para a sua vida, para a minha vida… antes, ao invés de buscarmos essa adaptação da vontade de Deus aos padrões desse mundo, nós permitimos que a nossa mente seja forjada por Deus, no exemplo que usamos há pouco, este Pai perfeito que sabe o que é melhor para nós, aquele que não como nós conhece apenas o hoje, mas que conhece o amanhã, olha para trás na sua vida, quantas vezes nos desesperamos, e quando passou a situação a gente falou assim, não precisava ter ficado tão inseguro, o pastor Jonas falou ontem, e é verdade, quantas noites de sono perdidas, que depois a gente fala, uau, perdi essa noite de sono de bobeira, era melhor era ter dormido, quanta ansiedade, quanta preocupação, que atinge, o bom andamento da nossa vida, atinge o nosso corpo, atinge a nossa saúde mental, simplesmente, porque não confiamos plenamente, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e sendo repetitivo, olha para trás na sua vida e vê como tudo não encaixou, tudo encaixou, deu tudo certo, ah não da maneira que eu queria, de fato, e me permita aqui, graças a Deus que não foi da forma que nós queríamos, muitas vezes, Porque teria dado errado uma porção de situações. Rafael, e como então saber o que Deus tem para mim? O que Ele espera de mim? Nós teremos essa resposta quando nos entregarmos totalmente em sacrifício a Deus transformando a nossa mente, segundo Deus, que naturalmente nos traz como fruto, experimentarmos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, repita comigo novamente, relacionamento, o relacionamento com Deus... Não é entregar para Ele o bilhetinho, não esqueça a minha calói. Não é colocar nas mãos dEle os nossos alvos de 2023. Relacionamento com Deus, é muitas vezes entendermos o porquê que Ele compra legumes, frutas, e não nos dá o fandangos e às vezes até dá um fandangos para a gente, ah, não é? Dá sim. São os carinhos de Deus, né, que fala: ah, tá bom, vou te dar esse, <risos> esse salgadinho aí para te alegrar. E aí essa vida de comunhão, de busca, de entrega, entrega ao Senhor e com o Senhor, essa comunhão vai nos conduzindo, segundo a sua vontade, que como já dissemos aqui, permanece opcional para nós, não é colocada de uma forma impositiva, por Deus em nossas vidas, mas Ele apresenta o melhor para nós, e cabe a nós a escolha de desfrutarmos desse melhor. Eu imagino o quão frustrante para aquele pai, que proporcionou a melhor alimentação, a melhor escola, melhor formação, e o filho abriu mão de tudo isso, nem vou olhar para minha mãe agora. Eu fico pensando como Deus nos vê, e como às vezes somos tão infantis na Sua presença, querendo dar de maduros e sensatos, quando dizendo que buscamos a Sua vontade, estamos imprimindo a nossa vontade nos nossos dias, e aí cabe bem direitinho nos nossos dias, e não nos dias do Senhor em nossa vida. Faz sentido para você tudo isso? Eu já disse para algumas pessoas, e aqui é uma fala muito minha, tá bom? Do Rafael... Então não culpa a igreja se você não concordar. Mas eu, Rafael, e daqui a pouco o pastor Roberto vai subir aqui para orarmos juntos pelo ano de 2023, ele pode corrigir a minha possível heresia nesse momento. Eu, Rafael, tenho dificuldade de colocar para Deus em oração aquilo que eu quero. Não que seja errado, mas é que queridos nos últimos anos eu tenho desfrutado, mesmo sem eu perceber inicialmente, do que é viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, o que é viver mais do que pedimos, pensamos e imaginamos, estou falando aqui o meu testemunho e eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, eu vou dar um exemplo aqui que eu tinha falado que eu não ia dar, mas eu vou dar aqui me expondo um pouquinho e é com vergonha que eu dou esse exemplo, mas eu espero que seja para edificação da sua vida já exercendo o ministério eu falava para a muitas vezes eu vou ter uma atividade paralela. Eu ainda trabalhava no mercado corporativo. E vocês sabem, eu gosto muito de carro. E eu falava assim, ah, amor... Não quero ninguém me acusando dos carros que eu vou andar. Se é bom, se é ruim, se é caro, se é... Eu gosto. Não é pecado gostar de carro. Não é pecado andar com um carro bom. Então nós vamos sim, para o ministério, mas eu vou ter uma atividade paralela, sou advogado, permite ter uma atividade paralela, e eu falava, eu vou ter uma atividade paralela ao ministério, para que essa atividade nos proporcione os confortos dessa vida, Ô, gente é com vergonha que eu falo, mas eu preciso assumir, eu falava estranho, Aí eu acho que Deus olhava para mim e falava, esse menino aí não sabe o que fala, mas ele foi tratando, eu fui ouvindo, ouvindo a voz do Senhor, o Rafael foi morrendo, o Espírito Santo vivendo dentro de mim, aí as coisas começaram a perder a graça as coisas desse mundo começaram a perder a graça, até o ronco dos carros não tinham mais a mesma graça, eu falei, até o momento que Deus nos chamou para o tempo integral, e aí eu falei, ah, amor, posso falar? Obedecer a Deus é melhor do que Qualquer coleção de carro que a gente possa desfrutar. Então vamos fazer o seguinte: vamos largar tudo e vamos entrar com todo o nosso ser, consagrando ao Senhor os nossos dias, o nosso futuro. E até vendemos o carro, né amor? Quando eu vim para cá, e a Fabiula também pediu demissão de 18 anos de empresa. Já contei aqui, chamaram ela até no RH. Fizeram uma entrevista na salinha. Pode falar, querida. Você está sofrendo bullying, né? Pressão. Ela falou: Não, só vou acompanhar o meu marido, que é pastor. Eu vou acompanhar ele no ministério. O pessoal mandou direto para a psiquiatria. Falou: Como alguém de 18 anos de empresa pede demissão para acompanhar o marido no ministério? Bom, resumindo, porque eu não quero dar ênfase. Em mim nem na Fabíola. Mas. O Senhor nos trabalhou de tal forma que. Obedecê-lo. Era muito mais gostoso do que qualquer coisa que nós podíamos realizar. Nesta vida. E aí viemos. E temos vivido coisas tão preciosas com o senhor e só para dar sentido no exemplo que eu estou dando vira e mexe alguns irmãos me ligam e falam assim, ô oh Rafael vou até usar o nome do carro aqui, meu Mustang está parado aqui há 30 dias, você não quer ficar uns três dias com ele para pôr ele para rodar um pouco não? eu falo, tá bom Vira e mexe, alguém me liga e fala assim. Eu tô com um carro diferente aqui, você não quer ficar uns dias, não? E tem dia, viu, Neno, que eu tenho até que negar. Que tá tão. É, fora a Edite. A Edite é a minha Kombi. Queridos, obedecer a Deus e estar no centro da sua vontade, é melhor do que qualquer outra coisa. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele é o maior interessado quem mais se alegra em nos abençoar. Quando nós escolhemos o caminho dos nossos dias, da nossa vida... Nós assumimos muitas vezes a responsabilidade do nosso sustento Das lutas que vamos passar Por isso que muitos crentes se cansam nos seus dias Porque a despeito de não estarem passando fome Escolheram viver aquilo que estão vivendo e por isso que fica toda a luta na força do seu braço, mas o Senhor fala, filho, eu tenho um caminho melhor para você, o centro da minha vontade, vontade é essa que é boa, perfeita e agradável, e quando nós estamos nesse centro da vontade de Deus, o compromisso exclusivo do nosso sustento... e o braço que luta por nós, é o do Senhor, e é essa leveza que Ele convida a mim e a você em 2023 vivermos... necessita de sacrifício? Sim, do nosso eu, da nossa vontade do nosso querer... mas vale a pena... porque estaremos alinhados... com aquilo que Deus preparou para nós... que Deus planejou para as nossas vidas... volto a dizer... Deus pode abençoar sim os seus projetos... Deus pode abençoar sim os seus sonhos, mas não necessariamente significa que você está desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí talvez você diga assim, Rafael então eu estou bem e muito melhor do que você, porque eu estou longe de ser tão pecador que nem você e eu já coloquei, que em 2023, eu vou largar tudo, e vou para a obra do Senhor, e com muito temor eu te digo, e essa é a vontade de Deus para a sua vida? Quem falou que larga tudo, e vir para a obra do Senhor, vir trabalhar na igreja, vou colocar assim, entre aspas, significa que você vai estar alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes o Senhor te capacitou, te deu uma profissão, te inseriu numa empresa ou um meio corporativo... para você ser luseiro lá, onde eu como pastor não entro. Está vendo porque precisamos de fato buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, porque até o que parece bonito aos olhos humanos, pode não ser o melhor de Deus para nós, mesmo a nossa declaração, sendo agradável aos ouvidos humanos, às vezes não vai ser a voz de Deus... Aos nossos corações verdadeiramente. Caminhando para o final então. Isso nos faz entender novamente porque alguns têm uma vida tão pesarosa, tão sacrificial enquanto outros parece que passam por lutas muito maiores do que as nossas e passam de maneira mais leve e a gente não entende, volto a dizer, estou falando aqui de gente salva, não estou comparando crente com não crente, estou falando sobre a opção que nós, que estamos no primeiro dia do ano, enquanto poderíamos estar descansando, aproveitando para chegar com todo o gás amanhã no trabalho, estamos aqui buscando a face do Senhor, a Sua vontade, o Seu querer para 2023, e essa é a escolha que nós precisamos, Podemos, eu ia usar, precisamos, mas eu vou usar aqui, podemos fazer, buscarmos, a nossa vontade, mesmo que não seja pecado, ou buscarmos, a vontade de Deus para a nossa vida, e isso vai nos gerar, entre aspas, um trabalho, porque o Senhor pode ministrar, já está ministrando no seu coração hoje, quando chegar na sua casa, ou vai requerer dias de consagração, de busca, falando, Senhor, me mostra qual a sua vontade, relacionamento, para, busca e a Palavra de Deus nos garante, quem procura encontra, quem bate na porta do Senhor, encontra a resposta, Ele não vai te deixar sem resposta, sem direção, você pode ficar de pé… Eu quero encerrar dizendo, não confunda a fidelidade de Deus com a sua palavra e cuidado, com a plenitude da sua vida, que Ele tem para nós. Sem julgamento, mas pensando aqui nos seus alvos, nos seus objetivos para 2023. Quem conduziu esses alvos? Quem soprou esses objetivos? O Senhor ou nós mesmos? Repito, pode ser que não são pecaminosos <risos> os objetivos, Pode ser que não vão nos desviar da igreja, da presença de Deus. Mas não necessariamente. Vai ser a vontade de Deus para as nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos, ter um momento agora de oração com o Senhor. Abra o seu coração. Seja honesto com Deus agora. Diga a Ele. De forma sincera. Qual a tua escolha nessa tarde. Diga a Ele. Sobre o que está passando aí no seu coração. Sobre até mesmo as suas. Inseguranças e anseios. Sobre as suas dúvidas, aleluia,
1: aleluia. Bendito seja teu nome, senhor. Bendito seja Teu nome, Senhor. Queremos, queremos iniciar esse ano em Tua presença. Obrigado por esse lugar, obrigado por esse tempo, por essa tarde. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo, Pastor Rafael, pela Sua casa, pelo Seu ministério. Obrigado, Senhor, por essa igreja local. Estamos aqui iniciando 2023 no Teu altar. É o melhor lugar. É o Teu altar, Senhor. E diante do Teu altar, nesta hora, nós apresentamos os nossos corpos ao Senhor. Receba, Senhor, cada, cada corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável. Separamos agora para o Senhor nossos corpos consagramos ao Senhor nossos corpos ainda que cansados ainda que talvez feridos alguns mais machucados mas nós apresentamos nossos corpos ao Senhor templo do teu espírito como sacrifício vivo Vivo, santo, santo e agradável. Seja agradável ao Senhor nossas vidas. Seja agradável ao Senhor o nosso coração. Seja agradável ao Senhor cada oferta. Porque nós não apenas nos consagramos em um local, em um dia, mas... Estamos aqui simbolizando o Senhor, todo um ano que queremos oferecer ao Senhor. Em todo lugar onde nossos corpos estiverem, não somente no templo, mas o nosso corpo é o próprio templo do Senhor. Onde estivermos, queremos que seja vivo, santo e agradável que quer que o nosso corpo esteja fazendo, realizando, trabalhando ou qualquer outra atividade, seja um sacrifício vivo, santo e agradável. Que o Senhor se alegre em nós, que o Senhor tenha prazer em nós, que o Senhor receba o sacrifício, que o Senhor receba com alegria, como cheiro suave em tua presença Pai estamos iniciando esse ano no teu altar e queremos também diante do Senhor dizer vem, transforma as nossas vidas pela renovação da nossa mente oh, aleluia transforma-nos Transforma-nos. Ah, Senhor, esse é o nosso clamor nessa hora. Transforma a nossa mente. Transforma o nosso interior, Senhor. Pela renovação da nossa mente. Não queremos nos conformar com esse século morto, maldito. Esse século já está condenado, esse mundo é condenado com seus valores. Mas nós queremos, 2023, Senhor, sermos transformados pela renovação da nossa mente. Renova cada mente nesse lugar. Renova nosso entendimento, renova nossa maneira de entender, renova nossa maneira de pensar... Renova nossa maneira de gostar das coisas, renova nossos desejos, renova nossas emoções, renova nossos sentimentos, renova nossas decisões. Oh Deus, renova-nos pela tua palavra. Eu oro para que a tua palavra nesta hora, agora, nessa tarde, opere em nós. A Tua Palavra em casa, opere em nós. A Tua Palavra em cada culto, opere em nós. A Tua Palavra em cada reunião das células, opere em nós. A Tua Palavra venha renovar a nossa mente, Deus. Nós clamamos, clamamos, clamamos por uma igreja com a mente renovada. Renovada! Senhor, nós não queremos apenas ter um ano novo... Nós queremos ter uma mente renovada... Senhor, Senhor... É muito mais do que um número novo... É muito mais do que um calendário novo, Senhor... Não adianta ter 2023... E com a mente lá de tantos anos atrás... Não, Senhor... Nós queremos ser transformados Pela renovação da nossa mente Porque nós queremos experimentar E nós já declaramos nessa tarde Que nós vamos experimentar Nós vamos ter experiências vivas Com a tua vontade Nós vamos experimentar a tua vontade Que é boa Que é perfeita e que é agradável. Pai, eu oro aqui agora, nesta hora, em nome de Jesus, eu abençoo cada amado, cada amada, cada família aqui neste lugar. Nós somos um povo que conheceremos a Tua vontade. Não ficaremos desapercebidos, não ficaremos indiferentes, não ficaremos ignorantes. Nós somos um povo que vamos experimentar a Tua vontade. Ah, Deus, a Tua vontade que é boa, a Tua vontade que é agradável, a Tua vontade que é perfeita, ela será experimentada por esta igreja. Será experimentada por cada irmão neste lugar. Pai, um ano verdadeiramente novo... Um ano em que o Teu povo experimenta a Tua vontade. Porque não há lugar melhor do que este. Não há lugar melhor do que este. Do que ter a experiência com a Tua vontade. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado por Romanos 12. Obrigado por essa palavra... Nós queremos, Senhor, que esta palavra seja a mesma palavra que não somente nela cremos, mas também por ela viveremos. Para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Uhu! Glória a Deus. Aleluia! Que bênção, é verdade. Romanos 12 é uma referência tremenda para nossas vidas e para um ano verdadeiramente novo. Amém? Ano novo. Então abençoe essa pessoa do seu lado e fala assim, olha, mente renovada, ano novo para a sua vida. Mas é isso mesmo. Um ano novo é uma mente renovada. Segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? E assim começamos 2023. Uhul! Glória a Deus, pastor. Amados, glória a Deus. A partir do próximo domingo então, retomam os quatro cultos, né? Das 8, das 10 e 30 das 17 e das 19h30. E retomamos as atividades também ao longo da semana com as suas reuniões. Creio que nós teremos um ano realmente novo. Eu creio nisso. Eu creio por causa da palavra de Deus, por causa do Espírito Santo. Quero só adiantar a vocês assim, em fevereiro nós temos o nosso Desperta. Né? Lembra do Desperta? E o tema desse ano será renovação espiritual. Então eu creio que será realmente um ano novo, porque nós queremos ter experiências de renovação espiritual. O ano só será novo quando houver uma renovação. Não é verdade? Talvez até você vai chegar e dizer assim, você vai ter uma experiência tão tremenda nesse encontro do, do Desperta, que você vai falar assim, uau, parece que o meu 2023 começou agora. Mas é isso mesmo. Muitas vezes é uma experiência com Deus tão renovadora que dá o início ao ano na sua vida. Necessariamente não, é, não, não, foi, não foi hoje, né? de meia-noite para... Entendeu? Não foi hoje. É, é, muitas vezes depende de uma experiência tremenda na sua vida de renovo. E aí você fala, uau, o novo de Deus começou agora em minha vida. Nós somos não pessoas do calendário, nós somos pessoas do tempo de Deus. Amém? Então, leve essa palavra de sacrifício, apresentar seu corpo como sacrifício a Deus, ter a sua transformação pela renovação da sua mente, para que você experimente mesmo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Romanos 12, de 1 a 2, é um caminho de vida, é um caminho de renovação, é um parâmetro, é uma referência para todo esse ano. E com essa palavra o Senhor te abençoe. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo, Espírito que nos renova, seja com a tua vida, seja com a tua família, seja com todo este 2023, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então ó, abraça a pessoa aí que está perto de você, felicita para ele senhor assim, tem uma mente renovada, tem uma mente renovada. Essa é a maneira da gente falar, feliz ano novo.